0: Velkommen til podcasten Selskabt. Mit navn det er Ida Lundorf, og jeg er din vært her på programmet. Lige nu der sidder jeg øh, bag ved en campingvogn, øh, som er virkelig en smuk campingvogn, hvis jeg selv skal sige det. Øh, jeg sidder her på noget græs i stejne sol øh, sammen med dagens gæst. Øh, jeg er nemlig rykket ud med Selskabt i dag, og jeg er taget ud for ligesom, at møde dagens øh, gæst og dagens iværksætter der, hvor hvor iværksætteriet det faktisk sker. I dagens tilfælde, der er det i Nordsjælland ved Råleje Strand, øh, lige bag ved den her skønne campingvogn. Emilie Hansted-Bærning, velkommen til programmet. Tak. Du er 25 år gammel og driver forretningen Fælleskabt, som er en rullende landhandel, der sælger økologiske og biodynamiske varer her i nordsjællandske byer og sommerhusområder. Som uddannet de skifter, så skifter campingvognen den her rullende landhandel, også placering og kommer, kommer rundt omkring forskellige områder og holde. I dag der er Biksen også åben, og det er altså derfor, der er måske er lidt mere baggrundssummen, øh, end man er vant til, men øh, tage det med som en del af oplevelsen, øh, det, det tror jeg er det eneste, man kan gøre, det bedste, man kan gøre. Emilia, jeg vil starte med at spørge dig om der Det første, jeg vil mærke til her, det er, at der er et eller andet sjovt ved, at jeg har valgt at kalde min podcast for selskabt, og du har valgt at kalde din øh, forretning for fællesskabt. Øh, vil du ikke lige sætte nogle ord på, øh, på tankerne bag det navn?
1: Jo, altså, det var faktisk min partner Ida, som havde øh, sådan en drøm jeg, for lang tid siden om at lave noget, øh, der bandt sig lidt op omkring det her med ændelsestanken. At, øh, at vi endte på det navn fællesskabt. Mm. Så det var egentlig mest hendes idé. Og så, øh, så tror jeg bare, at jeg hoppede med på vognen lynhurtigt, fordi at jeg selv godt kan lide det der med, at man er del af noget større. Altså vi har selvfølgelig haft den her idé med at skabe en rullende landhandel, Velvidende om, at vi ikke kunne gøre det uden hjælp fra alle de landmænd og producenter og håndværkere, som mm. findes rundt omkring på sjælderne og omegn. Så det gav ligesom mening, at vores navn repræsenteret, at vi ikke er alene om at skabe de fødevarer, øh, som
0: vi prøver at, øh, at sende videre til forbrugerne.
2: Mm.
0: Og hvad er det for nogle fødevarer? Hvad, hvad, sådan, hvad er det, I typisk sælger? Altså, jeg ved ikke, om det er det samme hver dag, eller om <laughs> og sortimentet skifter lidt?
1: Øhm, altså, de grøntsager, vi sælger, dem henter vi hver morgen hos Nanna kristoffer på på Andelsgård. Øhm, og det, der hænger af, hvad for nogle grøntsager, vi får, det er, hvad der er i sæson, men også lige hvad de hiver op af jorden den dag. Er der nogle med, der har været i palmekålen, så er der ikke noget palmekål den dag. Øhm, er der blevet overhøstet lidt i ærterne, så får vi ikke nogen ærter den dag. Øhm, og vi har haft det princip ligesom, at, at vi tror tro mod de landmænd, som vi så handler med. At også fordi, at det er for hårdt at køre alle mulige steder hen. Men at det, som Nana og Chris hiver op øh, af jorden og morgenen, det er det, vi sælger. Så man kan sige, at vi har ikke altid der, og vi har ikke jordbær. Og vi har ikke sådan på den måde de der øh, let saltbær, øh, grøntsager, frugt og bær. Øh, det handler ligesom om jorden og sædskiftet, og hvad der giver mening for landmanden Og ikke bare... Øh, at være en crowdpleaser
0: i forhold til, hvad vi sælger. Og Og hvad hvad er sådan crowdpleasers ting ellers? Er det jordbær? Ja, det er jordbær.
1: (laughs) Jordbær jordbær er der. Himbær. Det er slags, ikke fordi der er noget som helst i vejen med det, men det er jo svært for os. Altså, vi kunne stå op rent med jordbær, og så bare sælge det. Men altså, idealismen ligger jo ligesom i det her med, at folk også skal forstå, at et landbrug er er diverst. At man ikke bare kan jordbær, fordi det er ikke gavnligt for jorden, øh, alene og dyrke jordbær, måske. Mm-hmm. Øh, uden at jeg skal gøre mig alt for klubbet, men det er i hvert fald tanken bag. Og så ud over det, så har vi jo sådan øh, ideen, at vi skulle være sådan en øh, også, sådan så mm-hmm. vi kunne være et alternativ til et supermarked. Så at vi har nogle dagligvarer som quinoa og øh, linser, som så er mm-hmm. i Danmark, som er de her sådan, pionerafgrøder, der begynder at poppe op rundt omkring i landet. Øh. Ja og så blandet med noget frisk køer, noget mel og hvad har vi mere så har vi kaffe så ja kaffe har vi som den eneste udenlandske afgrede, så har vi kaffe men jeg selvfølgelig... man skal have kaffe man skal have kaffe og vi er jo heller ikke vi vil heller ikke være en helsekostforretning det skal også ja det skal på en eller anden måde ja. det... det så længe at vi kan Følge med i, at forsyningskæden på en eller anden måde er i orden, og i det her tilfælde er det en, der hedder Morten, der selv tager ned til kaffekooperativerne i Peru, og sådan handler med bønderne og sørger for og kigger på, at der er ordentlige arbejdsforhold, og selv tager hjem og dem. Så synes vi, ligesom, at produktet er så i orden, at, at hvis man så skal have kaffe, når man er her i, på Nordjylland og hygger sig i sit sommerhus, så, så, så kan man få noget kaffe herop, som er lavet på en ordentlig måde. Mm.
0: Hvad tjener man på en god dag her i øh, vognen? Det er sådan 5.000. Det ja. er en god dag her. Når
1: vejret er godt, og øh, der er mange folk ude, og det er weekend.
0: Hvad øh, kan du lige tage mig med tilbage til, til den dag, du fik ideen, eller nogen fik ideen til det her? Hvordan opstod det?
1: Altså, øhm, det var sådan, at øh, jeg faktisk var ude på en mark. <laughs> ja. Smuk og lærlig De, tilbage til det her, den her idylliske scene. Ja. Øhm, jeg arbejder øh, som studiejob, arbejder jeg på øh, Københavns Universitets forsøgsgård ude i Tostrup. Ja. Og øh, der får vi lov til at lue rigtig meget. Og lue har den fordel, at, at man, ligesom, det er en meget monotont arbejde, hvor man... For tid til at tænke en masse tanker, <laughs> mens man, man bevæger sig lidt og bruger sine hænder. Ja,
0: altså og er det sådan en håndlue?
1: det er. Ja, men der er nogle forsøg derude, hvor det, de skal være økologiske, og det er nogle meget små plot, hvor, det, hvor der er afgrøder på. Så derfor så er den eneste måde, det er måske med et lille redskab, og så bare ellers ned på knæene og, så der. og hive op med rødder. <laughs> og så gik jeg sammen med en kollega, og så snakkede vi lidt, som man gør. Mm. Øh, og så var det, at jeg tænkte, jeg var også søgende på det tidspunkt. Det var under coronatiden, og alle ting var sådan lidt oppe i luften omkring mit liv i forvejen. Mm. Det her med, at jeg egentlig syntes, at det var ærgerligt, at der ikke fandtes kvalitetsfødevarer og frisk grønt, der var hentet lokalt. Og ting, der var dyre på en ordentlig måde. Og det ikke var noget, man sådan ligesom kunne komme tæt på som forbruger. Mm. Altså, jeg er selv rigtig dårlig til det her med kasseordninger. Handle på nettet, selvom jeg er den generation, som burde være, <laughs> øh, være god til det. Øh, så det var sådan en tanke om en foodtruck derude, og så begyndte jeg at snakke med Albert om det og sige, at det kunne være, øh, at man ligesom kunne indramme sådan en købmandshandel i en foodtruck, hvor man så øh, hentede nogle afgrøder fra lokalområdet, og så solgte det. Øh, stadig tæt på der, hvor landmanden var, men ligesom tog ud der, hvor folk var sådan, så folk ikke skulle komme hen til landmanden. Mm. Øh, ja, det var ligesom, det var, det var der, det startede, og så tænkte jeg, okay, fedt, noget med en campingvogn, og noget med danske delikatesser, mm. sådan noget i den stil, dyrket på en ordentlig måde. Og så også det her med, vi går rigtig meget og lurer i quinoa og linser, fordi det er noget, som man man forsøger sig med øh, i forskningsverdenen. Altså at, at få, få fremadlet nogle sorter, som kan fungere under danske forhold. Så det er nogle, kan man sige, afgåder, som jeg kender til, men som jeg tænker, at der ikke er ret mange danskere, der ved, at man rent faktisk kan få herhjemme. Og som mm. det kunne være rigtig interessant øh, at formidle videre til befolkningen, til folket, at, at, mm. øh, at det findes altså. Og mm. øh, at, at, at vi også kan købe den slags
0: herhjemme. Mm. Hvad uh... Hvor mange dage er det siden, vi startede?
1: Altså, vi startede med at, at rulle, som vi siger. Mm. Øh, den 29. jul... Nej, det passer ikke. Den 29. Det er der, hvor vi holder reception. <laughs> den 1. <laughs> juli. Den 1. 1. 1. 1. juli. Det var hele tiden vores deadline. 1. juli, der skal være i gang. 1. juli skal være i gang. Så vi være alle producenterne på plads. Der skal vognen være på plads. Den skal være i stand at den skal være renoveret. Og det er jo noget af det, jeg virkelig har brug for at sige meget vigtigt ja. omkring det her projekt. Mm. Jeg kunne ikke have gjort det alene. Altså, jeg har jo bare haft så nogle søde, dejlige venner, og det har da også haft, som har hjulpet os med at lave alt fra logo til at lave øh, reolsystemer, som danner ramme om vores tørvarer til at lave barn og vinduet, en af mine gode venner. Øhm. Og min mors kæreste, som har hjulpet mig med at lægge guld og lave skilt. Vi har gjort alt selv, for vi havde jo ikke... Altså, jeg, jeg er sådan, du ved, men synes også, at det er vigtigt, at man selv laver tingene. For mm. man har... For, det er, Processen er sjov. Anyways, men... Ja. pointen er bare... Det var ikke... Vi havde ikke noget til den 1. juli, hvis ikke det var for familie og venner. Fordi det var fuldstændig fællesskab fra starten af det der. og jeg vidste også godt, at jeg ikke kunne gøre det alene for jeg har simpelthen ikke evnerne til at øh, at lave alt det øh. altså, sidder der nogen deroppe? er der nogen deroppe? nå det er godt
0: det, vi, vi sidder jo her ved siden af Bixen, og jeg er selv meget nysgerrig hver gang jeg kommer ind Hvad køber ham der, Hvad køber hende der sådan. det ligner at der er ved at være godt solgt ud synes jeg vi har måske et lærer om bagved? Øh, vi har faktisk, altså grønt,
1: der er vi sådan relativt konservativ, når vi kan gå ind. Ja. Fordi, hvis vi spild, altså grøntsager det er faktisk noget af det, som er rigtig svært at tjene penge på. Oh, vi har ikke flere koriander, det er persille. Ja, det er persille. Grøntsager er noget af det, der er rigtig svært at tjene penge på, er noget af det, vi har lært. Mm. Men det er også fordi, at vi handler med nogen, som laver nogle vidunderligt gode grøntsager, og som er meget fleksible, og øh, på den måde betaler vi nok en relativt høj pris per styk men det er også okay. Mm. Og det er noget, vi bruger som blikfang, men også fordi at det er vigtigt, at vi sælger grøntsager, fordi at det, ja, det er jo en, en del af konceptet, og det er en del af at det vi gerne vil fortælle videre, det er jo selvfølgelig også grøntsagerne, de friske grøntsager, men altså det er jo bare noget, der er en masse spild i. Mm. Så hvis vi har dobbelt så mange grøntsager, som vi får solgt den dag, så taber vi rigtig mange penge. Øh, så derfor med tiden, så, så køber jeg ligesom færre. Altså lige lidt under, ja. hvad vi tror, vi kan sælge et eller andet, fordi at jeg simpelthen er bange for, at, at vi får for meget spild. Så. Ja. På mm. den måde. Men så har vi jo altid tørvarene, som kan være buffere, ikke? Fordi mm. det har vi masser af, og det kan vi sagtens sælge
0: uge på uge, ikke? Mm. Hvordan sådan, øh, specifikt med vognen her, som, mm. som er her bag mig, øh, hvordan har du skaffet den? Mm. Og hvordan vidste du, du noget om campingvogne i forvejen, Æh. eller hvad? Den ser bare ret <laughs> retro dig i
1: Altså, det startede lidt ved tilfælde, fordi at jeg havde fået at, at den idé, om jeg skulle have en vogn, Og så havde jeg kigget lidt kort på forskelligt, bare for sjov. Altså, vi er stadig i den her fase, hvor at jeg ikke aner, om det bliver til noget, men at det bare sådan er lidt skørt, at mm. sådan, når ja, det kunne man gøre. Og så snakkede, begyndte jeg at snakke lidt med Ida om, nå, men det kunne man jo gøre og sådan noget. Og så tror jeg, at hun var sådan, ja, så sjovt, don't tell altså, <laughs> når, hvis du <laughs> mener det, det, så må du, så må du vise ligesom, at, at det kunne man gøre, ikke? Ja. Øh, og så øh, kigger lidt rundt på nettet, og der er også nogen, der... Altså, de er bare oppe i en prisklasse, jeg slet ikke har råd til, hvis det skal være noget, man skal kunne køre rundt med. Og så øh, søger jeg lidt på retro campingvogn og så ser jeg den lige pludselig inde på nettet, stående på en mark, den her fantastiske gamle campingvogn. Mm. Og så undersøger jeg lidt omkring den, hvad det er for noget og sådan Og så viser det sig, at det er en MKB-campingvogn, øh, som blev produceret i Danmark, i Kolding, håndlavet øh, i 60'erne og 70'erne. Og så var det bare, altså jeg har også selvfølgelig en forkærlighed for den slags, og så tænkte jeg bare, hold da ferie der er noget her. Altså det, det er det, det ment
0: to be. Det var meant to be. <laughs> Simpelthen. Oh, og hvad har du så sat dig ind i sådan, den slags vogne efterfølgende, yeah. eller købte du den altså sådan nu?
1: Nej, 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 var <laughs> øh, Så begyndte jeg bare at læse op, læse op på det. Ja, altså okay. hvad er det for en vogn det her, hvad er det for noget med de håndlavede? og jeg fandt en klub inde på nettet for folk, der ejer den slags kæmiumvognen. Og så begyndte jeg bare at kigge på DBA efter man Sådan sådan, okay, det skal være den her. Og blev begyndte også at få sådan lidt nervøse antræk, og Det var også det, der gjorde sådan, at nu bliver vi nødt til at rykke, fordi hvis jeg skal have den her vogn, så bliver jeg nødt til at købe en af dem, der er til salg. Ja. Og det er ikke sikkert, at der er nogen til salg hele tiden. Så, 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 så det var ligesom også der, hvor at iværksætteriet rigtig tog fart, fordi at, at jeg vidste, at, at det skulle være den vogn, og ja. ellers så, så skulle det slet ikke være. Så noget af det, som, som var tanken, var mm. det der med, hvordan serverer vi så de kvalitetsfødevarer og den slags, sådan så det netop ikke fremstår som en helsekostforretning, som kun er til nogle få mennesker. eller et, et. Det var vigtigt, ligesom, at det kunne tiltrække... Alle slags mennesker, mm. at okay, så er du måske ikke interesseret i øh, biodynamisk eller økologisk grønt, øh, der er lokalt dyrket, men det kan være, at du synes, at vognen ser helt vildt sød ud, at du synes, yeah. det er et sjovt koncept, så bliver du draget af det alligevel. Altså for mig også i forhold til priserne, det skal være folkeligt, det skal være, selvfølgelig skal landmænden have en ordentlig pris, det er jo, det er jo der, det starter. Mm. Men vi skal ikke, det er ikke fordi, at vi skal være sådan et detaljled, der bare tager de priser for det. Det handler om, at almindelige mennesker også kan få råd til noget, der er i jorden og kan få introduceret nogle råvarer for sig, mm. som er i jorden og forstå, at det ikke nødvendigvis, altså at det ikke kun at øh, folk med en bestemt baggrund ligesom at, mm. at, at spise på den måde ikke? At man, at man, det er bare noget man skal prøve altså at spise en virkelig virkelig god guldrød det skal man bare prøve og så er man forhåbentlig solgt
0: <laughs> Ja, hvad, hvad oplever du det er for nogle øh, gæster der kommer og køber ting mm. er de interesseret i fortællingen bag eller øh, altså, snakker du meget med folk eller er det bare sådan hurtigt de skal lige have nogle kartofler og så og de ryger de videre mm. Altså øh, vi har jo gjort det
1: snedige at øh, vi har placeret vores tørvarer og most og øh, sådan noget bagved os. Så hvis de skal have fat i noget af det, så skal de snakke med os. Mm. Så de skal igennem os for at få vores varer. I øh, modsætning til et supermarked. Men øh, jeg synes generelt set selvfølgelig, at det er blandet. Det er meget afhængigt af, hvor vi står selvfølgelig. Og der er også mange unge mænd, der sådan kommer og så fylder de bare i posen. Synes, det er så lækkert så ud, de der, er orden, noget, der er været. og så er det bare købt ind. Men jo, generelt set snakker folk rigtig meget. Altså, jeg er rigtig interesseret i at høre om det, og, s- og snakke også tilbage, eller have et eller andet kendskab til det, eller interesserer mm. sig selv for det, eller synes det er sjovt at høre noget om. Så i forhold til vores vision om, at det skulle være en formidlingsfront, så synes jeg virkelig, at det lykkedes. Øhm, mm. Og så tror jeg også det her med, at folk har bedre tid, Det er sommerferie. Og det var jo også en del af tanken, netop at folk havde lidt bedre tid. Så forhåbentlig nogle af de historier, som de har fået her i deres sommerferie, at de kan tage dem med hjem og sammen med deres produkter. Hvis der har en eddike, den kan man jo også tage med hjem fra sommerhuset. Mm. Altså, de ligesom husker ja. øh, den historie.
0: Det var den dag ja. i sommerferien. <laughs> ja, lige præcis. Virkelig dejligt. Mm. Du fortalte om, at det havde været en proces, hvor du havde leget med tanken, og kunne man ikke skabe noget, der, der, kunne, der kunne gøre noget som det her projekt? Var der sådan et tidspunkt, hvor du tænkte, så er det skulle nu? Var det da, du købte vognen? Eller?
1: Ja, men altså, det var fordi, at, øh, så kørte jeg, sådan, jeg kørte med min veninde øh, fra studiet, Ingeborg. Og øh, så spurgte jeg hende på vejen, vi kørte sammen derovre, så spurgte den vejen. Kunne vi ikke lige tage ned og kigge på de her campingvogne? Der var en nede i Sønderjylland. Der var en ældre type fra 69, som jeg havde kigget på.
0: Aha.
1: Øh, og så tog vi ned og kiggede på den. Hun var frisk på det. Hun synes, det var sjovt, og hun er selv meget interesseret i fødevarer. Ja. Øh, hun var frisk på det. Og så vi tog ned og så kiggede på den, og der tænkte jeg, den er rigtig flot og rigtig, rigtig gammel. Og øh, så tænkte jeg også, hold da op, det er en stor mundfuld, det her. Kan vi det her? Kan jeg det her? <laughs> altså, det virker fuldstændeligt. For der var bare rigtig meget, der skulle gøres. Den var mere, kan man sige, original eller ældre dato, så på den måde var den havde nogle rigtig flotte elementer i sig, men jeg tænkte også bare, på to måneder, det her var i april, på to mm. måneder kan jeg ikke stable det her på benen. det er for sindssygt. Også med de skils, jeg har inden for håndværk, så, så tror jeg ikke, det vil du. Så det var sådan en lidt slukket oplevelse, men mm. øh, det, var, det var fint nok, så, så tænker lidt over det. Og så kørte vi op mod salg, ikke? Der, og vi havde et sted i tre timer igen, Så sad jeg lidt på DBA i dag imens, og så lige pludselig så, så jeg, at der var kommet en ny op, som, var, som lige var blevet sat til salg, som, som var i ølgård, og så skrev jeg til ejeren, kan vi komme og se den? Ja. Og så svarede hun tidsnok til, at vi lige kunne nå at dreje vest på. <laughs> <laughs> og Ingeborg var sådan, den, det var en time ekstra. Og så, så gjorde vi så det, og så kom vi op til Berit på hendes skov der, øh, som har med sin mand. Han havde ejet den siden 1995, og hans at han havde været i familieejer, så havde den egentlig bare stået de sidste 10 år inde i deres lavede garage. Og det var jeg bare, jeg gik ind og tænkte, okay, her muligheder. Det var jo ikke fordi, den var i perfekt stand på nogen måde, at der var gamle tæppe på gulvet, og der skulle gøres nogle ting. Men det var ligesom, du kom ind i et rum, og så tænkte du, det her, det kan jeg godt gøre til noget rigtig fedt. Og det kan jeg godt gøre til mit eget. Det her, det er ikke bare, du ved sådan, det bliver ikke et gammelt museum. Nej. det her, det kan, vi, det kan vi lave til noget fedt. Og så øh, skulle der rygges hurtigt, fordi så skrev B.E. om fredagen, øh, der er en anden, der kommer og kigger på den, og jeg tænkte, okay, nu aldrig. Og så skal jeg til hende, vi vil gerne købe den, eller jeg vil gerne købe den, fordi det var jo sådan set bare mit projekt. Ikke? På det tidspunkt ja. havde vi jo ikke oprettet virksomheden, eller noget. Og så kan man sige, knald eller fald, så så havde jeg jo bare brugt den som campingvogn. En
0: campingvogn, ja. Ja.
1: Så, øh, så jeg sagde ja, og den blev købt. Og sådan begyndte det ligesom øh, med det. Okay. Ja. ja. Og så, altså, så er der jo, ja, jo, <laughs> jo, det er jo bare kæmpe, for fanden. Det er bare vognen, du har
0: startet en hel virksomhed. I den alder, altså når man er 25, så er det måske ikke så tit, man ligesom har taget sådan nogle store øh, beslutninger, eller store køb, mm. eller store skridt i en eller anden retning. Mm. Er det sådan en generel følelse, du har haft omkring at starte projektet op, at uh, hold op, ja. det er større end det, jeg plejer på en eller anden måde?
1: Ja, ja. Altså sådan har det jo hele tiden været på en eller anden måde. Det var, altså, men det er jo noget, man metodisk sådan, i slag i slag, ikke? hvor man sådan, man er ikke er på vejen er man sådan ikke helt klar over, hvor meget det er, man kommer til at gabe over. Man, man tager bare nogle skridt. Altså sådan. Men der var en eller anden følelse af, okay, men hvis vi starter... Altså der var mig I, der sad sådan i ja, min mors kælder. Og, øh, og begyndt, ligesom, altså der hvor vi skulle oprette virksomheden på nettet og sådan noget ikke? Altså, ja. sådan, Nå, det havde jeg aldrig prøvet før så tænkte man <laughs> okay nu er der noget at så miste og noget vi kan gøre rigtig galt og Skat ved hvem vi er og Fødevarestyrelsen øh, har også, også registreret nu så det er sådan, nu er der nogle regler som vi skal følge øh, som, som aldrig har betydet noget for os før ja. øh, der bliver det sådan lidt større end en selv og en idé og sådan noget. Sådan havde en følelse af der. Ja. Men
0: var det sådan fedt? Eller var det... Øh, skræmmende? Eller... Ja, hvordan... Hvordan så du på det? Jeg tænker, det er ret forskelligt. Der er nogen, der er sådan... Woohoo! Endelig noget, vi har til. Nu er det ægte men man kan også være sådan... Åh oh, nej, hvad er det, jeg har rodet mig ud i? <laughs>
1: Jeg tror bare, at det føles meget naturligt alt sammen. Altså, fordi det mm. var fedt, at hun var med på ideen, lige så snart, det lige sådan med den der campingvogn, og vi begyndte <laughs> bare at snakke mere om det. Så var det bare sådan... Altså, det er jo bare noget, vi skal prøve. Mm. Og hvis det går, så går det ikke. Vores idé har jo hele tiden været, at det skulle sådan være så småt, at det, ikke, øh... at det ikke løb løbsk, og at vi godt kunne klare det med den relativt lille økonomi, vi har, og sådan så... Nej, jeg tror sgu ikke, jeg var nervøs for det. Og jeg var samtidig sådan... Jeg tror bare, jeg var en ros over det på en eller anden måde. At nu, mm. hver gang vi gjorde noget mere, så, så, så lagde vi ligesom nogle sten, mm. som kunne blive til et, et helt færdigt færdig virksomhed, eller et færdigt projekt. Så jeg tror bare sådan, at, at jeg var ramt af sådan en, en høj følelse, hver gang vi gjorde noget, mm. der i starten. Ikke? Mm. Og så... så så driver det ligesom over i bare at være hårdt arbejde. Fordi så har du taget beslutning om, at der er en ramme, der er en virksomhed. Nu kan vi ikke bare snakke om det længere, og det er ikke sådan noget med, at det skal være næste år. Fordi den her sommer, der var var ligesom tanken, der er så mange danskere derhjemme. Så hvis vi skal nå ud til flest muligt, så skal det være den her sommer, vi starter. Og så var det jo bare sådan, men så går vi jo bare i gang. Og så var det ligesom ikke nogen tid til at tænke, er det en dårlig idé? Er det for meget? Er det for lidt? Okay, <laughs> Så er det vildt. bare sted. <laughs> Men mor jeg at sige, at man skal huske at fejre sine sejre. Ikke? Det der med, at man mm. ikke bare sådan... Det tror jeg måske er det sværeste. At man sådan hele tiden føler, at man er midt i det, ikke?
0: Altså, ja. ja. Jamen, det tænker jeg, at nu har I jo ikke været i gang i så lang tid. Men selv hvis man kører på, hvad ved jeg, femte år, mm. så har man, man sikkert stadig i det flow, som ja. er sådan godt, vi skal have køre rundt, og vi skal også udvikle os lidt, og vi skal også uh, kunne holde fri nogle gange. Og sådan noget. Ja. Så den der fejring, den, uh, ja, det kan jeg godt genkende. Det, det kræver alligevel lidt at have overskud til det. Mm. Men jeg tror, din mor har ret. Det ja. er vigtigt. <laughs> har der været et eller andet tidspunkt, hvor du tænkt, øh, hvad fanden er det, jeg har kastet mig ud i? Det, er, det når vi slet ikke, eller det det kommer jeg til at miste mange af mine egne penge på, eller altså på en eller anden måde, du har sådan haft tvivl omkring det undervejs. Mm. Mm. Det har jeg. <laughs>
1: <laughs> ja. Altså, jeg tr- igen, jeg tror, øh, fra start til slut har mig og Ida været enige om, at vi kan det ikke skulle være et projekt, hvor vi skulle have flere penge uden at svømme, end vi kunne klare mist. Og det er jo, altså, det er jo et virkelig lille projekt i forhold til andre, der laver mm. er. Så laver vi lidt penge i virksomheden, og så købte vi ind for det, vi havde. Og så næste, de næste dage begyndte vi at kunne købe mere ind, fordi at vi havde nogle flere penge at bruge af. Mm. jeg har tænkt... Altså, man kan sige... Fordi at... Ida har haft et fuldtidsarbejde ved siden af, så har jeg jo været meget alene med selve opstarten, som gjorde det, der er mest sådan krævende i forhold til at få sat alting i gang, få kontakten til alle producenterne, få alle tilladelserne hjem. Hvor skal vi stå? Hvordan kan vi stå? Kan vi få strøm? kan vi få de her varer. Hvordan kommer vi ud og snakke med landmændene? Vi skal ud og se gårdene, og det skal være de rigtige folk, de rigtige dyrkningsmetoder. Hvad er det for nogle produkter, vi gerne vil have? Hvad er for en historie, vi skal fortælle? Alle de her ting, man skulle have på plads. Og det var bare at stå op mega tidligt, og gå i seng sent, og bare sådan, I stadig ikke vide næste dag, om du kunne. Have, der var nok timer i døgnet, til at vi kunne nå at være klar. Hmm. Jeg blev jo stresset øh, den sidste måned, op til vi skulle være klar, fordi det var sådan en... Altså, jeg tror, der var meget pragmatisk, var sådan, at hvis vi ikke nåede til den fast, så det er det okay, så må vi tage ja. et par dage ekstra, men jeg var meget sådan, nej, vi skal... Det er fucking vigtigt, ikke? det er vigtigt, <går> at vi er klar den dag, ikke? Også når man arbejder så hårdt for noget, så skal det ikke sådan, du ved, så skal det ikke gå til spil. Mm. Så, så skal den bare sidde der, på det tidspunkt, hvor man har sat det der mål, ikke? Altså fordi at vi er jo meget fysisk, altså den her butik, det her idé er jo meget fysisk, så det er bare sådan, hvis vi ikke er der, når vi ligesom har sagt, at det vi vil gerne være, så, så kan det være lige meget, ikke? Så, så, okay. jeg, så jeg lagde meget sådan. Så.
0: Ja. Og hvad tænker du nu, når du ser tilbage? Altså nu er det jo så... Øh, hvad kan man sige, jeg kender i hvert fald selv det, at når man så har fået overstået et eller andet travlt, deadlines-agtigt, så mm. kan jeg godt have en tendens at have negligeret det lidt bagefter, så yeah. <laughs> det var sgu nok, eller sådan, det gik jo det hele. Øh, kender, kender du det? Har du haft det sådan med det efterfølgende, yeah. eller tænker du, åh, oh, den tid, det den må aldrig ske igen, eller...
1: Nej. Nej, men jeg tror, det er præcis som du siger, det der med, at man, man glemmer hurtigt de der hvor hårdt det egentlig var. Mm. Fordi at man også bare sådan, nu så har man gjort det, og så kigger man ikke tilbage. Øhm, og den følelse, som man er i, når man på den måde er stresset, Men når man er stresset over noget, man sådan selv bare har dedikeret al sin tid til, det er en mm. anden følelse. Det er jo ikke sådan, at man er ked af det, eller man tænker, åh, det var min chef, eller mm. et eller andet. Det er jo alle de ting, man gør og arbejder hårdt for, det er noget, som man selv har tænkt, og selv, har sat i værk. Øhm, så motivationen er jo en helt anden for at mm. gå i seng klokken 10 og være pissetræt og stå op næste morgen. Altså, jeg glædede mig til de dagsordener jeg havde, på trods af, at det også var øh, anstrengende. Mm. Så, øh, så jeg tror helt klart, også at, og du kan jo høre nu, at jeg allerede sidder og trækker land omkring, om det råd, <laughs> og synes, at det var rigtig fedt. <laughs> jeg synes, ja. det var lidt, men der er helt klart været nogle samtaler med Ida, hvor hun nok har tænkt, at at jeg var mere presset, end hvad godt er. Men ja. altså, her står vi, og med det, den energi, som vi har puttet ind i det, har vi så fået det stablet på benene, og så er man jo bare glad. Så kan man jo bare stå og være glad, og så kan det godt være, at det var lidt hårdt, men ja, det negligerer man helt sikkert. Måske, en, anden
0: måske en smart mekanisme i virkeligheden. Ja. Men er der nogle ting, når du kigger ud over den her sommer, eller, eller fremtiden generelt, frygter du... Øh, eller frygter, det også et stort ord, men øh, altså, er du nervøs for, sådan, at det skal være rigtig hårdt? Altså, bare, det er virkelig noget, man hører om sådan, oh, unge iværksættere, det er bare mega hårdt, og man har slet ikke tid til at have nogle venner, eller øh, noget som helst, og man skal bare klippe på. Mm. hvad Skræmmer det der lidt?
1: Jeg tror helt klart, altså jeg har haft nogle ture med mine venner, hvor jeg tænkte, sådan, hvor er mine venner? Ja. Og jeg har ikke set dem i et måned, eller to, eller sådan. Og det er hårdt, ikke? Hvis man er vant til det, og man er vant til... Her om sommeren, der sejler jeg normalvis med mine venner og hygger mig. Jeg holder fri fra universitetet. Og så lige pludselig... Jeg kan godt have en følelse af at være lidt alene, mm-hmm. Altså, det var koldt på toppen eller et eller andet. Altså, ja, fordi at ja. man står i noget, som ingen andre ved, hvordan føles som om, og ingen andre ved, hvad hvor mange sådan øh, ligner man har ude. Og mm. øh, at det er hårdt, og man har brug for nogen, der siger, det ved jeg ikke, hvad, det, hvad man har brug for, de siger, men man kan godt føle sig lidt alene og tænke, øh, når jeg har ikke tid til at hygge sammen med vennerne om fredagen. Jeg har heller ikke tid til at mm. komme til den der fest, og jeg har heller ikke tid til egentlig noget som helst. Og ej, hvorfor kommer de så ikke og besøger mig her i i stedet for at øh, har fest mig, eller tage sejl. Ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er nogle små offer. Altså. Og det er også... Ja. Jeg synes, mm. det, det, det betaler sig alligevel. Mm. I hvert fald på den her korte distance over ferien, hvor jeg så mm. ikke rigtig har tid til andet end at arbejde, men...
0: Jeg tror, det gør en stor forskel for dig, at... At du ved, at det her det er sådan en sæsonting også meget, og nu, nu kører du hårdt på lige nu, men det er ikke nødvendigvis sådan alle dage om året. Altså, vil det... Jeg tror du, det ville have det meget anderledes, hvis, hvis den forretning, du havde, den kunne bare køre alle dage? Mm. Hvis den gjorde det, så skulle jeg ikke
1: være den eneste og stå i butikken, <laughs> Fordi det er simpelthen for hårdt. Ja. Men det der med at køre vareturing Og sådan stå op klokken 7. hver morgen, hvilket jo ikke er vanvittigt tidligt i forhold til andre, men, men at gøre det... Tag ud til producenterne, ja. sæt campingvognen på, kør den ud til stedet, skub den på plads, stå hele dagen og snakke med mennesker, som jo egentlig er noget, jeg virkelig elsker, og som jeg synes, der er vildt sjovt. Så den del af det er jo ikke mm. det værste, men den er jo sådan lidt drænende psykisk.
2: Mm.
1: Og så 5-6-tiden, så skal du pakke campingvognen ned øh, med alle varerne, så skal du have campingvognen på igen hjem med den, og så klokken 8, så skal du sørge for noget mad, heldigvis har man jo altid gode grøntsager, når man er grøntsagsforælder <laughs> men
0: øh,
1: ja. det er for hårdt at være lige om det, både sådan fysisk og psykisk, tror jeg så, så, øh, så hvis det skulle være hele året, 5 dage, eller seks dage er det jo så øh, mm. ja, så bliver man nødt til at have et, et, et supplement så, så er det klart, at, at der er noget i at nu kan jeg bare køre fuld på og vi er alene om det, og så hvis det skal skaleres op bagefter, det er jo så også smart ved det her koncept, at, at man kan det, ikke? at mm. jeg behøver jo ikke rigtig løn, så det kan jo bare være, hvad det er. Øh, og hvis det ikke gik, eller hvis det ikke var en god idé, så øh, lukker vi det ned, og så river jeg, øh, så river jeg hylderne ned og væggen, og så holder <laughs> jeg camping for over ferie til efteråret. Og så ja. var det en sjov snaps, men det tror jeg nu ikke, at, at det sådan, det bliver. Men det kunne det jo have været i princippet.
0: Nu nævner du det der med, at du ikke behøver at få løn. Øh, jeg tænker, at du er på SU. Yeah. Og at det er derfor, du siger det. Øh, jeg har før hørt en tidligere gæst her i programmet sige, at at være på SU, det er, øh, altså, det, er det bedste <laughs> tidspunkt at blive iværksætter på. Altså, når man er studerende, det er simpelthen der, alle burde gøre det.
1: Og mm. ja. bruge den tid, som man jo har, som man jo aldrig får, hvis man får børn netop. Ikke? Altså, det, og det var da også en... en, en en kunde, der kommer og sagde til mig forleden, at hun havde også tænkt, at det kunne være sjovt at komme ud af det der kontorjob og starte noget med en veninde, men så siger hun at det skal du da bare gøre. Det er jo bare med at gøre det. Mm. Så altså, ja, men det er det sgu ikke, når du har børn. Vi er jo ikke sårbare. Altså jeg er jo ikke sårbare. I er jo ikke sårbare på den måde. Mm. Altså fordi hvis vi ikke tjener nogen penge lige nu, så er der færre penge til at tage ud at rejse for. Øh. Og det er jo ikke et offer. Men hvis man har ansvar, ansvar for nogle andre mennesker, eller mm. man har et fuldtidsjob, så man kun har to ugers, fem eller fem ugers, seks ugers mm. ferie om året, så er det svært at gøre. Ikke? Så det er rigtigt, at når du er studerende og har al den frihed, og samtidig ikke, altså basically kan leve på en sten, mm. så er det helt klart en gylden tid til at gribe de muligheder, de drømme, som, som man måtte have. Fordi det er jo ikke noget, vi kan senere at det sker.
0: Tænker du ikke også, at det kan blive en... Øh en sovepude, på en eller anden måde, at når man, man har ikke så mange faste udgifter, så man behøver egentlig heller ikke at tjene penge. Mm. Nej, det synes jeg ikke.
1: Altså, fordi jeg har brugt hele min opsparing på det her, som er penge, som jeg har sparet op i løbet af de sidste 4-5 år. Øhm, yes. Så mit incitament for at tjene penge, det er vel... Det, er da, det er der, vil jeg sige. <laughs> så når man arbejder så hårdt, og man tænker, jeg kunne have været gået ud i forsøgslandbruget i stedet for, ikke? Og, ja. og, og have luet, og tjent det AA, eller det triple eller ja. det 100 af, hvad, hvad jeg gør lige nu. Så, så der er der et incitament til, at det skal kaste nogle penge af sig. Men, men det giver jo også en frihed i forhold til, at jeg kan sige, øh, uden at vi ved helt, hvordan det kommer til at gå, hvor mange mennesker, der kommer igennem, sige, det her skal ikke være en butik, der sælger øh, priserne til så høj en pris. Altså, det er mere der, jeg synes, jeg er gået på kompromis i forhold til det med at tjene penge. At mm. Jeg synes, det er vigtigt, at forbrugerne får en oplevelse af, at de har faktisk råd til det her. Frem for, at jeg bliver, øh, kommer til at tjene mange penge på det, så, kan man sige, mm. så bliver der måske også langet nogle flere varer over disken. Det ved jeg ikke. Og der er nok nogen, der siger, at du skulle sælge det, der er meget dyre. Men det er jeg bare ikke interesseret i. Så jeg synes mere, det er i forhold til det. Ja. Jeg arbejder så hårdt, så hårdt, som jeg kan overhovedet. Og det, det vil jeg gøre, uanset om der var udsigt til at tjene mange penge eller ej.
2: Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at lige sådan stille dig ti hurtige spørgsmål, hvor du bare skal svare fra hoften. Okay. <laughs> øh, kalder du dig selv iværksætter? Nej. <laughs> <laughs> Havde du nogensinde troet, at du skulle blive iværksætter, før du gjorde det her lige pludselig? Ja. Okay, det var en tanke. Jeg kunne godt tænke mig at en starte tanke. noget selv. Mm. Ja, det tror jeg. Ja. Øh, da du var barn, hvad ville du så gerne være, da du var voksen? Jeg ved ikke. Pas. Øh, hvis man sådan ser på ugen syv dage, hvor mange, øh, ud af syv, hvor mange morgener vågner du så og tænker, ah, i dag der gad jeg, jeg sgu godt bare holde fri.
1: Nej, den sidste uge holdt <laughs> <Men> <laughs> har det været lidt værre, ellers er det sgu været... Nej, det synes jeg ikke. Især opstartsfasen øh... i dag er bare en skide i dag, så det er svært. Ja. Ja,
0: det, det ved jeg ikke.
1: Det er 70-30, vil jeg sige, her mm. i, i, i sæsonen. Ja. Det meste af tiden, synes jeg, det er meget fedt. Og det meste af tiden, synes jeg også, det er meget fedt, men kunne godt tænke mig at have lidt mere fritid. Men
0: det, det overkommer jeg. Ja. Jeg er stadig glad. <laughs> Føler du, du går glip af meget socialt ved at have startet det her op?
1: Ja, altså med mine så vanlige venner gør jeg, men til gengæld så får jeg en masse nyt socialt liv med alle de søde kunder, som kommer forbi og gerne vil snakke, og som er interesserede eller har noget på hjertet selv. Altså så, man kan sige modsat mange andre måske her i coronatiden, der uh, har haft en relativt fast kreds af venner, så er jeg jo bare udvidet mit netværk gange tusind. Mm. Så
0: uh, på den måde synes jeg ikke, jeg gør. Mm. Men, uh... Tror du, at det at arbejde som iværksætter, det er noget, du ligesom vil tage op efter du har lavet det her projekt? Jeg har mig. Ja.
1: Det tror jeg. Det, jeg synes, det er noget, der giver blod på tanden. Ja. Det er sjovt at skabe noget selv. Det er sjovt at have kontrollen. Det er sjovt at møde de mennesker, som man nu gør, når man, når man selv har noget at komme med, som man jo har, når man har sådan et projekt, i en eller anden ramme. Altså du... Lige pludselig er folk, der kontakter dig, eller bare fordi du siger, jamen jeg har den her kæmme okay, det her projekt, vi snakker snakke med mig? Ja, vi kan snakke sammen med Jeg kan tage på gårdebesøg og Høre en masse spændende ting, fordi at jeg har et eller andet, der øh, kan sættes i forbindelse med
0: det, andre laver. Det synes jeg er den fedeste følelse. Altså. Er der nogen øh, særlige personer, du ser op til i forhold til det her med iværksætteri? Min, <laughs> Min far. Er han en landmand?
1: <laughs> Nej, det er en landmand. <laughs> okay. Det er ikke den vej, igennem, det ønsker. Han er, han er egentlig journalist, men jeg tror, han øh, han har altid haft en masse skøre idéer. Det er heller ikke altid, han har rykket på dem, men det tror jeg også har været sådan lidt en primus motor for mig her. At sådan, jeg har virkelig hørt om mange af hans virkelig gode idéer igennem mit liv, hvor det, han så ikke har fået rykket på en masse ting, men han har så også fået rykket på nogle af dem. Ikke? Mm. Og bare se det der med, når man er passioneret øh, inden for et felt, eller et emne, eller en idé. Det kan jo være at skrive en bog, eller øh, at sælge limonade, eller mm. øh, øh, sælge franske gedeoste, hvad ved jeg. Så begynder man at nørde inden for det, og man, mm, man udvikler sig som menneske, tror jeg, på øh, i en måde, som man ikke selv kan forudse. Altså, mm. man tror, man har kontrol i starten, og det har man slet ikke. Og det leder ind ud på en masse spændende veje, og det tror jeg, jeg har set øh, også for hans projekter, at, mm. øh, at det har gjort. Øhm, og man får jo også bare flere idéer, når man starter sådan noget her, så kan man lige pludselig se nye veje og muligheder, som man ikke kunne, hvis ikke man var startet. Mm. Øhm, men jo, så jeg... Så jeg helt klart øh, set i ham... Øh, hvordan det kunne se ud, øh, hvis man tog affære på mm. nogle af de sådan skør påfund, man har, og bare kaster sig ud i noget, ikke? Altså, ja. Og så er det ligegyldigt, om det går rigtig godt, eller om det går okay, eller hvordan det går, men det er okay at kaste sig ud i noget, og ikke være bange for, at, at det er ikke nødvendigvis, altså det er lige meget egentlig, hvordan det går. Man skal bare kaste sig ud i et eller andet, hvis mm. man synes, at det er
0: ja. <laughs> Synes du, at, øh, at man er en rigtig iværksætter, hvis man arbejder mindre end 60 timer om ugen? <laughs>
1: det er mig og Ida faktisk snakket om, for
0: <laughs> det kan ikke gøre rigtigt. Jeg tror,
1: at være iværksætter er ikke ens betydelig ved, at man arbejder hele tiden. Ikke?
0: Tror du, fællesskab stadigvæk ruller om fem år? Mm.
1: Ja, det, kunne, det, det ved jeg ikke, tror jeg. <laughs> øh, jo, det kunne det godt gøre. Altså, jeg tror, det ville ændre karakter. Jeg tror, at selve konceptet har øh, potentiale. Mm. Altså, vores, øh, vores gæster eller vores forbrugere, dem, dem, de kunder, der ligesom kommer forbi. Der har været virkelig, virkelig mange, der har sagt, hvor er det fedt. Øh. Og vi har haft brug for noget som det her, og spændende projekt og alle de her ting. Vi har fået virkelig meget positiv feedback. Og jeg, som mit indtryk er helt klart, at det er noget, som folk synes, der er rart at have. Og det vil jeg også selv synes. Spørgsmålet er, om der er nok penge i det i forhold til, at man skal arbejde rimelig hårdt, når man skal flytte rundt på sådan en butik på daglig basis. Øhm. Så man kan sige, i forhold til indholdet, hvad der skal være inde i den, den er jo fællesskabt, uanset hvad for nogle varer vi fører, men det skal jo blive ved med at være sådan lidt idealistisk mm. og sådan andelsagtigt. Vi kan være fælles om at bruge den her formidlingsfront, så er det et spørgsmål om, hvor den skal stå og hvad den skal rumme. Mm. Øhm, altså jeg elsker jo det her projekt, og, det, og jeg ved og jeg tror stadig, at det rummer meget mere, end det her. altså sådan, jeg tror bare, der er Stadig er rigtig mange muligheder i det, som jeg ikke se nu. endnu. Øhm, men man, som du sagde, det der med værksætteri, man får også blod på tanden for at starte noget andet. Op, altså at, at blive sådan, ikke fordi jeg tror, jeg bliver ser, iværksætter. men når man har set, at man fik en idé og noget kunne lade sig gøre, og man fik det eksekveret, og man sådan lærer, hvad man egentlig selv er i stand til ved hjælp af hårdt arbejde og netværk, så øhm, tænker man, okay... Så kan man godt blive måske lidt overmodig og tænke, det kunne jeg måske godt gøre med en anden idé, jeg fik en anden mm, gang. Ikke? Mm. Fordi man ligesom har set, hvad man var i stand til. Ja. Så jeg tror måske også, at det er faren ved at starte noget op så hurtigt, at man tænker, at det var ikke så svært. Tænker, at, <laughs> så, kan man, så er så uh... de
0: franske gedder også Ja, det stiger. er lige præcis.
1: <laughs> at at, at, at man... man måske også bliver sådan... Man kan også spise sådan et tom og tænke, at nu har vi ligesom gjort det, og det gik godt, ja. og så er man udviklet på det til et vis grad, og så nu vil man gerne også prøve at lave noget andet på det. Det kunne jeg bare godt se ske selv, ikke? Ja. men, men ja. jeg ved ikke, om det gør. Det kommer også sådan på,
0: hvad, hvad, hvad mere det her kan udvikle sig til, ja. tror jeg. Sidste spørgsmål her. Æh, er du god til at holde fri? Sådan har du snakket om det her med, at så meget tid er der heller ikke til at Når du så har fri, er du så god til at, at ligesom slippe det?
1: I starten var jeg ikke. Der kunne jeg næsten ikke være i det. Jeg kunne ikke holde fri overhovedet. Så det tror jeg simpelthen, at venner kunne mærke, sådan, at jeg var der, men jeg var der ikke rigtig. Sådan, mm. Jeg stressede over, om vi nåede det hele tiden. Ikke? Det var jo også en anden mm. følelse. Men nu tror jeg sådan om mandagens. Fordi der er så meget rutine det, vi gør nu, hvor i starten var det der intet, der var rutine, og alt var nyt hver dag, og vi vidste ikke, hvad der ville ske, om vi ville få aftalerne i hus, og om vi nu. Mm. Starte, altså, stå står de steder, vi gerne ville, og sådan noget, om det overhovedet kunne blive til noget. Så nu er det jo blevet til noget, og vi ved, hvad vi skal være uge. Så er det lidt nemmere at sige, okay, rengøring det tirsdag, kørsel det tirsdag. Mm-hmm. Det kan godt være, at der er et par producenter, jeg skal ringe ringet til mandag, og nu her på mandag skal jeg godt nok lige have lavet en quiz og lidt halloj, fordi vi skal holde reception på onsdag på Lyneshavn. Men, men ellers så, efter nogle uger, hvor... Driften er der, så kan jeg godt holde fri om mandagen. Også fordi, at jeg ved, at jeg bliver fuldstændig værket, hvis jeg ikke holder fri ja. op i hovedet en dag. Ja. Det skal jeg, ellers så er det ikke sjovt resten. Sådan... Nej.
0: Godt. Mm. Øhm, nu har vi jo øh, omtalt din makker Ida et par gange. Tror du, hun har tid til at, at kigge herom og sige hej? Det ser sådan ud. Der er ikke nogen squash, der bliver langt over disken lige nu. Nej, skal vi kalde. Ida!
1: Så er penge, pengeboksen med ned. Ja, jeg synes, vi skal
0: gøre. Så I ikke bliver ribbet?
1: vi, um, vi har en pengeboks ude i lås. Og den er helt gennemsigtig. Ligesom,
0: <laughs> ligesom vores forsyningskæde. Ligesom <laughs> vores forsyningskæde. Jeg kan lave en plads er her. Så vi byder velkommen til Ida, som har været inde i campingvognen lige bag ved os hele tiden, og har passet Bixen. Mm. Og nu er der lidt stille. Virker det til? deres stille i Bixen. Øh, vi har kort været inde på det her med, at være to om at starte noget op har mange, øh, rigtig mange kvaliteter. Mm. Øh, og er måske faktisk bare i virkeligheden ret essentielt for, at det kan lade sig gøre. Har du gået ligesom, og ventet på, at der var en idé, du kunne være med til at starte? Eller sådan? har du altid tænkt over noget, du skulle? Eller, øh, hvordan, hvordan kom det ligesom? Øh, frem for dig, at du skulle være med til det op. her. Ja. Øh,
2: ja, men jeg tror, det er meget rigtigt, som du siger. Mm-hmm. Øh, jeg har gået og haft en iværksætter i maven i, i nogle år efterhånden. Ja. Jeg øh, har interesseret mig meget for socialøkonomi, øh, som jo er det her med, at man indtænker nogle andre mål end bare det at tjene penge I, mm-hmm. i virksomhedsdrift. Øh, så man kan sige, jeg har nok lidt gået og ventet på sådan en som Emilie, som, øh, som jeg kunne se havde sådan, en, en rigtig iværksætter, skal have. Mm-hmm. Lidt. Så på den måde er jeg sådan lidt sådan en iværksætter, snylter. <laughs> eller sådan en <laughs> ikke. Vi kommer med.
0: <laughs> øh, jamen, det, altså, det er jo ikke et begreb jeg kender, men dem tror jeg der er mange eller jeg tror der er mange der godt kunne tænke sig det, men mm. der mangler et eller andet skub eller ja, hvad mm. man nu skal kalde det for at det ligesom øh, handlekræft. Ja, måske. For det sker fra dig.
2: På den måde tror jeg mig, at jeg har været et godt og er et godt match. Fordi man kan sige, at du havde lidt brug for en tovholder, kan jeg huske, du sagde der i starten. En, der sådan lige kunne, du kunne spare med, og, mm. og som også kunne selvfølgelig, tage sig nogle opgaver, nogle administrative ting og idéudvikling og sådan. Mm. Fordi det er jo, selvom man har en masse handlekraft, som, som du virkelig har, så, øh, så er der jo også en masse ting, man skal sætte sig ind i. Altså lige fra regnskabsprogrammer til regler for at sælge. Og, altså, ja. Der er jo virkelig meget benarbejde i at starte sådan noget op. Ja. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor man kan få hjælp, men det er jo ikke sådan, at der er en guide sådan her, gør du alle de her ting, skal du gøre, så man skal også virkelig orientere sig i det her mm. regler og Og der tror jeg, det er godt i hvert fald at være to. Ja.
1: Man skal banke nogle døre altså nogle døre ind, ikke? Ja. man skal være tålmodig selvfølgelig, men også være vaks og ringe tilbage til folk, fordi de glemmer det nok, og når du selv er nyopstartet, så er det bare sådan, at folk ikke ringer tilbage til en, det betyder ikke, at de ikke vil snakke med en, det betyder mm. bare, at de også har rigtig mange bolde i luften og ingen struktur, og prøve prøver at selv ligesom bare
0: mm.
1: at klare sig, så det at folk i tilbage, betyder ikke, at de er interesseret i dig og din idé og samarbejde og så videre, det betyder bare, at man skal ringe igen typisk, mindre mm. de er der har sagt, lad være med at ringe igen <laughs> <laughs> men så er sådan noget, som i forhold til os med at være fysiske og skulle finde nogle steder, vi kunne stå så var det jo bare meget sådan ikke fordi jeg siger, at man bare skal kontakte private og være sådan... Nu begynder alle bare at ringe til private folk og spørge, om de kan stille et kampe imod deres baghave. Men det er jo bare noget med at få kontakt til lokalbefolkningen. Altså her i Rolaj, der kender jeg jo efterhånden... Vi kender jo sådan alle butiksejerne og har et fint forhold til dem. Øhm, spørge dem, der er der. Sådan, jamen, hvad, altså der går der hver dag, hvad sker der her? Øh, øh, Hvornår er der folk? Hvad er stemningen? Hvem kan man spørge, hvis man skulle låne strøm? Og så var der jo ja. nogen, der havde øh, en idé til det her, ikke? fordi de kender området langt bedre end os. Mm-hmm. Og sådan har det været hvert sted. Altså, vi er jo også bare et resultat af andre folks goodwill. Altså, fordi Lisb fra fisken, hun har jo bare gjort en masse for os og lade os stå der og øh, så vi havde fiskefækdeller, når man var mest i, i allerstørste nede, og ikke <laughs> havde glemt sin madpakke. Ja. ja. Kan jeg hjælpe dig med noget her? Det Ja, det er on. Mm.
2: Øhm. Helt klar. Så,
1: så, 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 så hjælp øh, mm. lokalbefolkningen at række ud. Mm. Øh, og vær ikke bange for at ringe på folks start, fordi at folk synes, jo også bare, at det er sjovt. Og vi gerne høre om din idé. Nogle gange kan de hjælpe, og andre gange kan de ikke hjælpe. Mm. Da
0: jeg ankom her i dag, så, så fældede fornemmelsen for, at det, at det virkelig havde været en god dag i dag. Altså et travl dag. Mm. Er det, er det, hvordan ser det normalt ud? Altså sådan, hvad, hvad sikrer I ligesom på at få udsolgt eller tjene det, I gerne vil på en dag?
2: Mm. Jeg har indtryk af, at det varierer ret meget. Altså, ja. Nu sidder jeg jo mest øh, på skærmen og følger med hjemmefra. Mm-hmm. Øh, men der er da nogle tusind kroners forskel på sådan den daglige indtjening. Ja. Øh, og det er enormt svært at forudse. Selvfølgelig ja. sådan noget som regn og vejret, det betyder meget. Mm. Øh, men ellers så er det faktisk lidt øh, uforudsigeligt, mm. om det bliver en god eller en, en mindre god dag. Har I
0: sådan, en mål, sådan Det her vil vi i hvert fald gerne omsætte for hver dag, eller har I sådan nogle...
2: Øh... Det har vi faktisk ikke. Altså der kan man også sige, at vores øh, forretningsmodel og sådan noget, er jo sådan lidt ikke eksisterende, når der kommer til det økonomiske. Mm. Altså vi skulle lave et budget øh, for at få en erhvervskonto i banken, ja. hvilket vi så også måtte få hjælp til at en, der er forstand på sådan noget, fordi bare sådan noget med Excel, altså ja. <laughs> ja. Det har helt klart ikke været min stærke side. Nej. Og nok heller ikke Emilie, så så vi ved faktisk ikke helt, hvordan vi kommer til at tjene på det, eller eller, hvordan er var ledes.
0: Noget spændende.
2: Ja. (laughs) Ja.
1: Jeg tænker også netop, at der er stor forskel fra at være så små, som vi er, til at man begynder at skalere op, og have flere ansatte, og have en eller anden form for virksomhedsstruktur, og nogen, der står for nogle forskellige ting, fordi lige nu føler man jo nærmest... altså Altså, jeg kunne jo næsten egentlig have kontrol med alt mm. Mm. i den virksomhed der er ikke? altså sådan man har virkelig altså, sådan det må også være drømmen sikkert for en der har en kæmpe virksomhed en gang imellem at sådan have fingre nede i uh, hvad kan man sige alle de små værksteder der er ikke? vi er jo bare et, et værksted hvor man kan se ja. alt hvad der foregår mm. øhm, det er meget betryggende jeg tænker, ja. at man skal med have meget tillid til. Ja. Jeg synes jo, det er svært bare at lade en stå og fortælle om vores grøntsager, der ikke er mig. Så jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må være at have en stor virksomhed med tusind ansatte. Øh, Nej. Øh, Branding afdeling og PR og, og bogholderi og alt muligt. Det er fascinerende, men det er også noget af det, der er sjovt ved at starte noget småt. Så altså, begynder man at få en idé af, hvad det egentlig er, øh, der findes af opgaver i en ikke?
0: Mm. På en anden måde. Men er det kommet bag på jer? Sådan, gud, det skal vi også, det skal vi også, det skal
2: vi også. Nej, mm. jeg tror ikke, det er kommet bag på mig. Men der er mange ting. Altså, når man skal hele vejen rundt om sådan mm. en virksomhed, især i forhold til, at vi jo er så små, at du skal jo alligevel forholde dig til det samme, som en stor virksomhed skal, ja. ikke? Mm. Men nej, jeg vil ikke sige, det er kommet bag på mig. Er det kommet bag på dig, Miriam? Mm.
1: Nej, jeg tror ikke, det kommer bag på mig, men det er jo mere sådan en aha, no, det skal vi også. Nå, den, den skal man. Det er så altså, man, man ikke ved, man bliver klogere på. Nå, ja. nå.
0: Jeg tror også, jeg romantiserer lidt det med, at, som du siger, at man har fingeren nede i det hele på en eller anden mm. måde. Jeg kunne, vi talte i telefon, sammen tidligere på ugen, hvor du mm. sagde, at øh, jeg sidder lige og være med lidt skilt, og jeg bare sådan, ej, hvor fedt. Eller sådan, jeg tænkte virkelig sådan, ej, var mega fedt. Og, øh, selvom det lyder lidt underligt, når jeg siger det. Sådan, det skal hun også, tænkte jeg. Jeg tror, jeg, jeg netop godt kan romantisere. Wow, man sidder bare med det hele selv. Ja. Og sådan. Ja. Er det ikke også bare mega fedt? Eller hvad? Det synes
1: jeg. Altså, jeg synes, det, for mig er det en drøm. Altså, i hvert fald i det her med, når det er noget af det første, man har startet, eller ja. det første rigtige job, jeg så på en eller anden måde har, uden over de studiejobs, jeg nu har haft, så, så synes jeg, det er mega fedt, mm. at man kan styre, hvad der... Er altså ned til mindste detalje, hvad det er, der foregår i ens mm. virksomhed. Øhm. Og at man er så self-made. Altså man kan jo sige, at alt har vi lavet selv. Nå, ej, det er et fedt gulv, jeg har. Ja, det lavede vi selv. <laughs> <laughs> Eller sådan en fedt logo, vi har. Ja, det lavede vi så ikke selv. Det gjorde din de veninde Maria, men... Mm. men det var noget, vi selv stod for. ikke? Der er ikke noget af det her, mm. som vi ikke har været i kontakt med, og mm. det er en fed
0: følelse. Hvis man sidder og har lytter med, og bliver sulten efter en biodynamisk guldrød, eller den økologisk, økologisk guldrød, <laughs> eller en mozzarella, så jeg også, der stod noget med, eller andre lækre ting, så er det altså bare ud i den nordjyllandske sommer at finde Fællesskab-vognen. Man kan se ind på hjemmesiden fællesskab.dk. Yes. se Øh, ugeplanen for, hvor jeg er hen de forskellige dage, og ellers ved jeg, at man også skal følge med den på Instagram-siden fællesskabt, og se lidt highlights fra, hvor jeg hvor er. Øh, så synes jeg, man skal tage ud og, og finde jer, og købe nogle ting og smage nogle dejlige øh, varer. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi jeg kommer og besøger. Mm-hmm. Tak for snakken. Selv tak, tak fordi du og kom. Tak for, at det kom. Og øh, nu er vi blevet helt solbrændt på vores næse, tror jeg, og sidde her <laughs> i solen, men det var meget dejligt at øh, og, og besøge jer her, hvor det sker mens der er en masse kunder, der, der <laughs> venter. Til sidst en tak til jer, der lyttede med. Mit navn er Ida Lundorf. Jeg er været på programmet Selskabt. Programmets redaktør er Tue Blædel på Genhør.